0: Mikroform, der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen. Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Mikroform. Heute sprechen
1: Steffen Bodenmiller
0: und Marilia Jönk mit Josef Vogel von der Humboldt-Universität über kleine Form, Ökonomie und Bürokratie. Herr Vogel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Freut mich sehr. Als Hochschullehrer, Sprecher des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Form, als Buchautor etc. ist Zeit wahrscheinlich für Sie eine knappe Ressource. Auch die Arbeit an äh, Ihren zahlreichen Monographien und äh, Veröffentlichungen wie das Gespenst des Kapitals nimmt sicherlich viel Zeit und Anspruch. Wie auch zahlreiche E-Mails, Anträge, Gutachten etc. macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie an einer Monographie oder einem Gutachten schreiben?
2: Es kommt auf das Körperteil an. Die Körperteile sind unterschiedlich empfindlich für unterschiedliche Tätigkeiten. Also ich würde sagen, meine Wirbelsäule leidet unter beiden Formen des Schreibens. Mein Magen leidet eher unter den Gutachten und weniger unter einer Monografie. Aber ganz zugespitzt wird es tatsächlich, wenn es um intellektuelle Belange geht. Dann würde ich nicht unbedingt sagen, dass Gutachten keine intellektuelle Herausforderungen darstellen gegenüber anderen Arten des Textes, eben einer Monografie beispielsweise, sondern es gibt einen gravierenden Unterschied, jedenfalls einer, der für mich immer zugespitzter auch Bedeutung erhält. Das ist die Tatsache, dass im seriellen Schreiben von Gutachten man nicht mehr von der Last des Urteilens befreit wird. Das heißt also, das Gutachten ist gewissermaßen ein Emblem für die Universität als eine Urteilsmaschine und ruft da natürlich auch alle Beschwernisse, die das Urteilen mit sich bringt, auf. Das heißt also, Entscheidungsprobleme, Urteilen aber auch über Lebensgeschichten beispielsweise, Bewertungsprobleme, Evaluationsfragen und so weiter. Also alles, was letztlich auch sonst in einer Evaluationsgesellschaft kursiert. Also deswegen würde ich sagen, gibt es ein doppeltes Unbehagen dabei, nämlich auf auf der einen Seite Entscheidungen treffen zu müssen, häufig auch in schwer entscheidbaren Räumen und auf der anderen Seite äh, im Grunde mit dazu beizutragen, dass äh, das, was Foucault einmal die überall verteilten Mikrogerichte genannt hat, auch hiermit gewissermaßen beliefert werden.
1: Das heißt dann also, dass der Schreibprozess vielleicht als Schreibprozess in den Hintergrund tritt gegenüber Entscheidungsprozessen, Urteilsprozessen und das Schreiben an sich, das, was als Tätigkeit hm. übrig bleibt, was dokumentierbar ist, was in Aktenordnern landet. Das ist ein Beiprodukt einer besonderen Form der ja, Tätigkeit, die man als Hochschullehrer ausübt?
2: Natürlich als Hochschullehrer, aber ich meine äh, dieses ganze Genre der kleinen und mittelkleinen Formen, das heißt also nicht nur jetzt äh, Gutachten, Empfehlungsbriefe, sondern auch Anträge etc. Das heißt also, die zwei Formen, in denen man sich entweder der Begutachtung aussetzt oder selbst begutachtet, haben tatsächlich diesen Hochschulbetrieb sehr stark invadiert im Augenblick. Also das ist ein Strom, der im Augenblick äh, den Dammbruch bereits hinter sich hat. Äh, aber ähm, was äh, glaube ich für das Schreiben interessant ist. Es hat äh, nichtsdestoweniger, und das sind ja auch Dinge, die uns interessieren, äh, einen hohen Materialitätswiderstand, denn man merkt, dass natürlich so etwas wie Urteilen eine gewisse Routine bedarf. Das heißt, es gibt dann im Kopf, nicht im Computer, aber im Kopf gibt es Textbausteine oder sowas, die plötzlich da sich inserieren, zwangsläufig allein, um gewissermaßen auch im Prozess zu beschleunigen. Und das heißt, die Autorschaft ist eigentlich und das macht das Ganze zugespitzt interessant, die Autorschaft ist auf der einen Seite minimiert, einfach deswegen, weil bestimmte Dinge vorgegeben sind, weil es ritualisiert ist, dieses Schreiben und auf der anderen Seite ist sie zugespitzt, weil ich mit meiner Unterschrift gewissermaßen ein Urteil unterzeichne. Also diese eigentümliche Spannung zwischen einer verminderten Autorschaft unter bestimmten institutionellen Vorgaben und auch Leitplanken einerseits und auf der anderen Seite eine zugespitzte Autorität, die sich auch Autorschaft nennen könnte, andererseits kennzeichnet, glaube ich, diese Art des Schreibens unter anderem.
0: Wir haben äh, schon am Anfang unseres Gesprächs auf Ihre Funktion als äh, Sprecher des Graduiertenkollegs hingewiesen und möchten jetzt noch mal ein bisschen konkreter über das Kolleg auch sprechen. Da wird ja ein sehr weiter Zeitraum erforscht, vom antiken Schrifttum bis zum Tweet. Sprich, kleine Formen sind nicht unbedingt ein Signum der Moderne. Warum nimmt ein Graduiertenkolleg gerade jetzt im Jahr 2017 die Arbeit auf?
2: Ich, ich glaube, eine Sache hängt unmittelbar mit äh, Entwicklungen innerhalb der modernen Literatur selbst zusammen, nämlich mit einer Situation, die auf verschiedenen Ebenen Gattungsfragen geöffnet haben. Das heißt also die Trinität von Epos, äh, Drama und Lyrik. Äh, diesem, diesem äh, wenn man so will, diesem Fänger gelingt es nicht mehr, das, was tatsächlich literarisch geschrieben wird, äh, auf eine Nenner zu bringen oder einzufangen. Das heißt auch äh, beispielsweise Formen wie die des Romans ist selbst schon eine Form, die äh, sich mit dem Unförmigen konfrontiert hat und äh, spätestens in einer Zeit, in der der Fokus äh, in der Literatur, aber auch in der Literaturkritik und selbst in der Wissenschaft vom Werk zur Tätigkeit des Schreibens, des Schreibers äh, hin verschoben wurde, tauchen in einer ganz anderen Weise Gattungsfragen auf. Also das wäre ein Grund äh, und das ist ganz elementar mit bestimmten Entwicklungen in der modernen Literatur verbunden. Ein zweiter Aspekt, der äh, wesentlich für das Format äh, des Projekts äh, bestimmend war, war ein medienhistorischer. Ein medienhistorischer, der unter anderem durch ähm, bestimmte Formen ähm, des Druckwesens, wie beispielsweise Zeitschriften und Zeitungen, aufgetaucht ist. Und dann natürlich ganz akut in der letzten Zeit Social Media, einschließlich der Radikalbeschränkung auf 140 Zeichen beispielsweise etc. Also hier gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen Textproduktion, Kürze und Medientechnologien, wäre ein zweiter Punkt. Und einen dritten würde ich vielleicht noch anfügen, der womöglich etwas idiosynkratisch ist und mich selbst betrifft. Das sind nun herkommend von bestimmten theoretischen Lektüren, ich würde da unter anderem Deleuze und Gattari anfügen, wo es um Poetiken oder Poetologien des Kleinen oder Minderen geht. Des Minderen, des Minderen Personals, der Minderheiten, aber natürlich auch der Kleinheit äh, im Textformat selbst.
0: Da Sie jetzt gerade schon die Materialität angesprochen haben, können Sie das ein bisschen weiterentwickeln, inwiefern ähm, eben materielle Rahmenbedingungen wichtig sind für die kleinen Formen?
2: Also ich glaube, jeder Text ähm, verlangt Kraft seiner Existenz, Kraft seines Daseins, zwangsläufig eine bestimmte Verwaltungsweise. Also ein Text bleibt nicht einfach liegen und selbst wenn er in der Schublade liegt, ist es bereits ein Verwaltungsmöbel oder sowas. Und Textproduktion hat unterschiedliche, auch praktische Anschlussmöglichkeiten, in denen so etwas wie das Archivieren von Texten, so etwas wie das Sammeln von Texten, so etwas wie das Reproduzieren von Texten, wie das Überliefern von Texten, ganz elementar zur Existenzweise und das heißt letztlich auch zur Lektüre des Textes hinzugehört. Und äh, da ist es nun für uns besonders interessant zu sehen, dass es offenbar, und ich formuliere es jetzt als Hypothese, dass offenbar die Kleinheit von Texten eine größere Nähe zum Textgebrauch Herstellt und dass diese größere Nähe zum Textgebrauch alle möglichen praxiologischen Dimensionen unmittelbar aufgerufen werden. Das ist etwa mit einem Theaterstück oder mit einem Roman nicht unbedingt so evident sichtbar. Aber die Kleinheit des Textes fordert, glaube ich, eine Perspektive heraus, in der die Materialität von Umgangsweisen mit äh, Texten, Verwaltungstechnologien, Speichertechnologien, äh, eben diese praxiologische Dimension, äh, sehr schnell auffällig wird.
1: Sie sprachen eben an, dass gerade in, in, in Formaten wie bei, bei Twitter beispielsweise die Länge des Textes radikal auf ein Quantum von 140 Zeichen beschränkt ist. Jetzt ist gerade vor zwei Tagen, weil die Zahlen bei Twitter so schlecht waren, die Zahl der Zeichen erhöht worden auf 280 mit der Begründung offiziell von Twitter, die Leute können sich nicht so gut ausdrücken. In diesen 140 Zeichen. Glauben Sie, dass da eine Form von Popularisierung gerade auch dazu führt, dass Länge vielleicht sich auch dann wieder einschleichen könnte?
2: Schwer zu sagen. Also zunächst mal ähm, sind diese Regeln 140 oder 280 ein deutlicher Hinweis ähm, darauf, dass, glaube ich, jeder Text auch mit einem gewissen Spiel, mit dem Textspiel verbunden ist, so wie man von Sprachspielen äh, beispielsweise sprechen könnte. Und das heißt, es werden Spielregeln eingeführt, äh, denen man sich in irgendeiner Weise fügen muss, so wie man sich einstmals den fünf Akten fügen musste. Auch das ist eine Spielregel und eine Darstellungsregel. Die äh, Süddeutsche Zeitung, glaube ich, hat im Kommentar dazu geschrieben, was hier passiert, ist der Übergang vom Piep-Piep zum Blabla auf, äh, den, auf der Ebene des äh, äh, Tweets. Und ich glaube nicht, dass es stimmt. Äh, ich würde sagen, einerseits hat die Kürze von Tweets zunächst mal dazu geführt, dass sowas entstanden ist, wie, wie sollte man das nennen, sowas wie eine ballistische Ästhetik. Das heißt also, Nachrichten funktionieren im Grunde wie Geschosse. Die Aufmerksamkeit mit wenigen Signifikanten zu erzeugen und zu erhalten, ist, glaube ich, ein ganz wesentliches äh, Element. Und das sagt man ohne Wertung. Das kann gewissermaßen der aus den Klos vom Weißen Haus losgeschossene Tweet genauso sein, wie ein gut äh, gedrechselter Aphorismus äh, beispielsweise. Aber ich würde so etwas wie die ballistische Erregung von Aufmerksamkeit durch Texte, äh, ganz wichtiger Aspekt äh, dabei ist, ich würde aber auf der anderen Seite sagen, dass man selbst mit ganz, ganz wenigen Wörtern quatschen Oder labern kann. Selbst dagegen ist äh, die Kürze nicht, äh, nicht gefeit. Und das heißt also, ähm, wo Redundanz produziert wird, wo Anschlüsse auf Anschlüsse von Anschlüssen etc. verweisen und im Grunde am Ende nichts anderes entsteht als ein textueller Tümpel, der halt aus äh, verschiedenen Mikroelementen besteht. Wenn ich Ihre Frage jetzt nun ernst nehme, müsste ich eigentlich äh, fast zurückfragen. Wäre für Sie das eine äh, dramatische Veränderung, äh, was Tweet betrifft?
1: Also die Verdoppelung der äh, Zeichenzahl sind ja, glaube ich, Zeichen ohne Leerzeichen. Ne? Ich halte das eigentlich nicht für eine dramatische Veränderung dieses Mediums. Ich glaube dass neue Möglichkeiten geschaffen werden. Und, und das haben Sie, glaube ich, mit Ihrer Frage im Grunde ja schon
2: angedeutet, dass diese Form der Nachricht ganz elementar mit einem Mitteilungsmarkt verbunden ist. Also dass die Belieferung eines Markts fast a priori dieser Angelegenheiten ist. Und, und das, glaube ich, betrifft ja nun einen großen Teil der Social Media, von denen man weiß, dass es die teuersten Konzerne mit den geringsten äh, fixen Kosten und Festkapital darstellen.
0: Wir waren jetzt ähm, schon sehr in der Gegenwart bei Social Media und Twitter. Aber wenn wir das etwas globaler fassen, hm. warum, glauben Sie, haben Menschen immer schon kleine Formen des Schreibens, Rechnens, Notierens etc. genutzt?
1: Dazu vielleicht noch ähm, eine zusätzliche Frage. Ein Tweet erreicht immer eine Öffentlichkeit. Im Kolleg untersuchen wir auch so wie Vorformen ähm, kleiner, kleiner Schreibereien, die niemals für die Öffentlichkeit gedacht waren. Oder die möglicherweise sogar in geheimen Akten irgendwo lagern könnten oder gelagert haben. Das heißt, wo sind die, die Zusammenhänge einerseits und wenn immer schon notiert wurde, ähm, was ist das Gemeinsame, was ist das Unterscheidende?
2: Also ich glaube, es gibt da keine Antwort, die man quer durch die Geschichte aufrechterhalten könnte. Zunächst mal, vielleicht lassen Sie mich von, von, von einer eher biografischen Erfahrung ausgehen, ich glaube, ein wesentliches Element für die kleine Form ist das Einüben in das Schriftliche selbst. Ich nehme an, Sie werden ähnliche Erfahrungen machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Text über zwei Zeilen hinauskommt. Es gibt ganze Autoren, bei denen das so funktioniert. Also wenn Sie den Nachlass von Kafka beispielsweise nehmen, dann stellen Sie fest, dass dieser Nachlass aus lauter Textanfängen besteht, die dann mal tatsächlich zu einer Erzählung, sogar vielleicht zum nicht ganz fertig geschriebenen Roman werden. Das heißt also, ein wichtiges Element der Kleinheit, würde ich sagen, liegt in der Übung. Das Einüben inschreiben, Schreiben, aber auch das Einüben Üben eines Gedankens, der Versuch, vielleicht noch etwas pointillistischer zugespitzt, mit der Übung oder mit dem einem Üben einen Gedanken kurz auszuüben und damit auszuprobieren. Also ich glaube, es gibt mit dem Kleinen zunächst mal durchaus ein Schreib-Gedankenexperiment, das damit äh, verbunden ist und da spreche ich aber jetzt äh, für mich und auch für die Vorliebe, die viele Leute, glaube ich, teilen, äh, das äh, Format Wahl, ganz wichtig ist. Das heißt also, ein Gedanke fühlt sich anders an, wenn er in einem Oktavheft geschrieben ist, als auf einem diener 4 ringblock beispielsweise. Ganz wichtig, also wie viel Papier erträgt eine Überlegung und um sich herum. All diese Dinge, glaube ich, spielen in irgendeiner Weise eine Rolle. Das wäre eine Seite. Die andere Seite ist, und das hat nun, glaube ich, mit Kulturen zu tun, die zwar vielleicht schon Schriftkulturen, aber nicht grundsätzlich literale Kulturen waren, also durchalphabetisierte Kulturen. Da spielt so etwas wie der Aphorismus eine große Rolle. Das heißt also, eine kleine Form, die mit einer bestimmten Merkfähigkeit verknüpft war. Also zum Beispiel eben dann in der Antike die Medizin und der Aphorismus, diese Verknüpfung. Das heißt also eine schnelle Einübung für einen schnellen Blick auf eine schnelle Diagnose etwa. Oder Sprüche Sammlungen etc. Also da kann man glaube ich, das ist eine völlig andere Perspektive, einen innigen Zusammenhang zwischen der schriftlichen und der mündlichen Kultur erkennen, in dem der Zusammenhang von geschriebenen, aber auch memorierbaren ganz wesentlich ist. Dann wenn Sie mit noch einen dritten, aber wir können da unendlich weitermachen, einen dritten Aspekt nennen lassen, der wiederum jetzt mit moderneren Aspekten zu tun hat, das ist die Nachricht oder das, was noch bis ins 18. Jahrhundert die Zeitung genannt wurde. Das heißt also, ein kurz gefasster Text, der in der Form einer komprimierten Botschaft informiert. Ein ähm, typisches Beispiel ist der Polizeibericht, das was auch äh, Heinrich von Kleist in den Berliner Abendblättern abgedruckt hat, also ähm, aus den laufenden Aktualitäten heraus gewissermaßen Kürzel des heutigen Tages.
0: Sie haben gerade schon Kleist angesprochen und auch Kafka und damit ja gewisserweise auch Scharnierstellen mhm. zwischen Bürokratie und Literatur. Mhm. Uns interessiert dieses Verhältnis von der kleinen Form, die sich irgendwie zwischen der Verwaltung und der Literatur und der Ökonomie und vielleicht noch vielen anderen Feldern bewegt. Kann man mit literaturwissenschaftlichen Kategorien eine Analyse der kleinen Form betreiben, wenn diese sich doch gerade vielem entzieht, was vielleicht unter heutiger Perspektive typisch für literarische Texte ist?
2: Also Ihre Frage hat ja bereits eine kleine Antwort mitgeliefert, nämlich, dass es die Literaturwissenschaft auf der einen Seite wohl kann und wenn nicht kann, so können müsste und dass auf der anderen Seite die kleine Form durchaus eine Provokation für literaturwissenschaftliche Methodologie sein kann, nämlich dort, wo die Fixierung auf den Text auf den Umgang mit dem Text als einen zu deutenden Gegenstand und damit mit hermeneutischen Fragen nicht genügt, um diese Dinge zu fassen. Und diese Grenze oder auch, wenn man so will, Provokation oder Grenzüberschreitung ist in zweierlei Hinsicht gegeben. Auf der einen Seite Richtung der Aspekte, die, über die wir bereits gesprochen haben, dass die Geschichte dieser Texte nicht ohne Mediengeschichte, nicht ohne Bürokratiegeschichte, nicht ohne Geschichte von Praktiken zu denken wäre. Und auf der anderen Seite hin, zu äh, Texten, die nicht mehr äh, eindeutig beispielsweise im literarischen Genre verortet sind, sondern unmittelbar mit anderen Wissenskonzepten, anderen Gebrauchskontexten letztlich auch mit extradisziplinären Sachverhalten äh, zu tun haben, wie der medizinische
1: Aphorismus beispielsweise. Genau, und da sind wir wieder bei einer, bei einer Frage oder bei einem Stichwort, das Sie eben angesprochen haben, nämlich das, das Einüben, das Einüben von, von Praktiken. Ähm, und ähm, gerade kam auch das Stichwort ähm, mit Blick auf Verwaltung, Formulare, Notizen etc. Ähm, jetzt beobachten wir gerade zum Beispiel beim Thema äh, Migration, dass Migranten, äh, Leute, die weder in der Kultur hier beheimatet sind noch Muttersprachler sind, immense Schwierigkeiten gerade bei dem Ausfüllen von Formularen haben. Die Frage im Hintergrund ist letztendlich, die Beherrschung dieser kleinen Form, die Fähigkeit, ein Formular ausfüllen zu können, adäquat, so wie es ähm, äh, der Staat, die Verwaltung fordert, letztendlich sowas wie die Schwelle, die man übertritt, damit man als, als Bürger, als zukünftiger Bürger in den Staatskörper integriert wird. ist das Kann man das als sowas wie ein Signum, irgendwas Symbolisches fassen, was aber eigentlich ja auch eine, eine reale, teilweise tragische Grundlage hat?
2: Natürlich kann man das. Also zunächst mal würde ich sagen, dass jede Administration und dazu gehören natürlich insbesondere staatliche Administrationen und das ist vor langer Zeit genauso gewesen, wie es heute immer noch funktioniert, mit der These verbunden, dass was nicht auf dem Papier steht, auch nicht existiert. Das heißt also Bürger ist nicht einer, der lebt, atmet und frei herumläuft, sondern ist jemand, der sich ins Papier verwandeln lässt und der fähig ist, sich ins Papier zu verwandeln, wenn man so will, besteht eine bestimmte Form der Mündigkeit eben gerade da den eigenen Mund dem, der Sprache des Formulars zu, äh, anzuverwandeln oder so. Nun würde ich sagen, dass das aber nicht nur Migranten, äh, Flüchtlinge, äh, Leute, die das Deutschen nicht mächtig sind, vor große Schwierigkeiten stellt, sondern unsere einen genauso. Also ich glaube, die erste Frage, die jeder äh, von uns beim Formular hat, ist äh, erstens, wie rum muss es gehalten werden? Zweitens, äh, wie viel Raum äh, zwischen Anweisung und Niederschrift lässt es ein? eigentlich? Gibt es, ganz wichtig für Formulare, Möglichkeit zu korrigieren, ja, denn äh, man hat nie sofort die richtige Antwort parat, wenn es nicht unbedingt das eigene Geschlecht und selbst alles ist fragwürdig äh, ist, äh, und so fort. Das heißt also, das Formular, ähm, und das ist ja die interessante ähm, Erfindung des Formulars, verlangt die Übersetzung der eigenen Unübersichtlichkeit in klare Antworten und in klare Aussagen oder in klare äh, Statements oder immerhin in sozusagen äh, Griffigen, griffige Schriftzüge. Keine unserer Existenzen ist so ähm, aufgebaut, äh, dass wir dafür geboren sind. Ne? Also ist jedes Ausfüllen des Formulars, jetzt etwas sehr ins Blaue formuliert, ähm, zwei Dinge zugleich. Einerseits der Beweis einer schriftlichen Existenz für einen beschriftlichen Zweck und zweitens das Einüben des Beweises für einen bestimmten Zweck. Ne? Also es ist immer auch, jedes Formular ist ein Metaformular, macht mich darauf aufmerksam, dass ich mit diesem Formular auch in eine, wenn man so will, bürokratisch geschützte, aber auch bürokratisch kontrollierte Welt einzutreten habe.
1: Ist zum Beispiel das geflügelte Wort, das ist mir bei der Recherche untergekommen, von der Wiege bis zur Bare Formulare, Formulare, ein, ein Lament äh, mit einem festen Metrum gereimt, letztendlich über literarische Kategorien beschreibbar. Ist das so eine Art oder drückt sich da vielleicht so eine Art des Unbehagens, derjenigen, die dieses Wort im Munde führen, genau dem gegenüber aus, ähm, was sie beschrieben haben und ist vielleicht dann dadurch das, das Medium der Kunst, des, der freien schriftlichen Gestaltung eigentlich auch immer eine Form der, der Gegenkraft, das heißt eine kreative Gegenkraft, die sich in diesem Aphorismus äußert. Also das lässt
2: sich, glaube ich, nicht so ähm, ohne weiteres und so einfach beantworten. Denn äh, zunächst, glaube ich, äh, sind bestimmte bürokratische Alphabetisierungsschübe dafür verantwortlich, dass überhaupt auch so etwas so wie Literatur zirkulieren kann. Man kann es auch an einzelnen Genres nachweisen. Also ähm, sowas wie die äh, italienische doppelte Buchführung äh, führt in bestimmten Bereichen tatsächlich auch zu so etwas wie ins Tagebuch führen hinein, ins Rechenschaftsbuch, in das, was man äh, niederschreibt, in das, was der mündige Bürger privat äh, im Verhältnis zu seinem eigenen Schreiben produziert. Also es gibt äh, tatsächlich Übergänge, genauso wie beispielsweise im Wilhelm Meister empfohlen wird, äh, dass äh, Wilhelm doch, wenn er durch die Gegend fährt, Apodemiken äh, verfassen soll. Das heißt also Beschreibungen von Städten, von Berufen, von Landschaften äh, etc. Also das bürokratisch definierte Schreiben gibt doch sehr viele Anweisungen dafür, wie man auch an anderen Orten und zwar etwa auch ungebunden äh, schreiben kann. Und nicht von ungefähr, glaube ich, äh, gibt es immer wieder auch direkte, durchaus auch interessierte Aufnahmen dieses Schreibens. Denken Sie an Stasi-Romane, wo das Protokoll gewissermaßen bei Hilbig, ich oder sowas, aufgegriffen wird, um ein protokollarisches bürokratisches Schreiben zum Vorfall der Bürokratie werden zu lassen. Ähnliches kann man, glaube ich, bei Kafka feststellen, wenn auch die intelligenteren Kommentare zu Kafka immer festgestellt haben, also seit Wagenbach und dann auch bei deleuze Gatterie, dass diese Sprache eigentlich nur als Bürokratensprache, existierte. Das war kein Verkehrsdeutsch in Prag, sondern das war eine Amtssprache. Und diese Amtssprache wurde unmittelbar literarisch. Also ich glaube, interessanter als nach Gegenkräften zu suchen, wäre zunächst mal danach zu fragen, wo gibt es überhaupt Überschneidungen von unterschiedlich ritualisierten Schreib- und Sprachformen.
0: Da Sie gerade schon ja. Kafka angesprochen haben, möchten wir noch ein bisschen mehr über ihn sprechen. Und ähm, da haben wir in unserer Recherche gesehen, dass Sie ein Herausgeber eines Kafka-Breviers sind. Und ähm, indem Sie im Vorwort auf die Rolle der kleinen Literatur bei Kafka aufmerksam machen. Können Sie noch einmal rekapitulieren, was diese kleine Literatur ist?
2: Also bei Kafka äh, wird äh, die kleine Literatur äh, mit einem ganz bestimmten äh, Format, auch mit einer ganz bestimmten Herkunft äh, verbunden. Und man muss dazu sagen, dass das die wenigen, wenn man so will, fast poetologischen Aussagen von Kafka überhaupt sind, der ja jetzt nicht unbedingt als Literaturtheoretiker bekannt wurde. Hintergrund dieser kleinen Literatur und dieser Aufzeichnungen dazu bei Kafka ist die Begegnung mit dem jiddischen Theater in Prag äh, gewesen, äh, das Auftauchen einer osteuropäischen, polnischen, jiddischen Schauspieler, of Truppe in Prag, die für Kafka in vielerlei Hinsicht äh, mit dem Attribut des Kleinen versehen wurde. Zunächst einmal äh, Vertreter einer Minorität, das heißt letztlich Ghetto-Literatur. Also minoritär im Sinne von äh, oder minder klein im Sinne von minoritär. Äh, zweitens äh, in der Art und Weise, wie diese Stücke gespielt werden, mit den äh, erbärmlichsten Mitteln. Äh, Stühle, die zu Thronen werden äh, und Pappe, aus denen man Kronen äh, herstellt. Äh, Betttücher, die als Vorhänge dienen und so weiter. Das heißt also auch hier wird eine lebensweltliche Kleinheit äh, vorgeführt, die mit der, wenn, es, wenn Sie so wollen, mit minderen Mitteln zusammenhängen und äh, klein äh, auch nochmal in einer anderen Weise, nämlich äh, äh, insofern auch die Gattungen äh, jetzt nicht die große Form, nicht die Tragödie etc. Äh, bemühen, sondern ins Burlesque gehen, ins Volkstheaterhafte oder äh, ins Operettenhafte äh, etc. Also das sind verschiedene Aspekte des Kleinen, die für Kafka interessant geworden sind und der wesentliche Effekt und das glaube ich war sozusagen auch der entzündliche Kern äh, für ihn bestand eigentlich darin, dass in dieser Literatur ein höherer und schnellerer Zirkulationsgrad in den jeweiligen Gemeinschaften, also zum Beispiel eben in äh, ostjüdischen Gemeinschaften in den Ghettos hergestellt werden kann. Eine Literatur, die durch ihre in Anführungszeichen Kleinheit weniger Ausschluss Bedingungen formuliert. Eine Literatur, die für Kafka, und ich sage da explizit, damit einen unmittelbaren Zugang zum Politischen hat, insofern nämlich Aktualitätsfragen sofort und äh, ohne große Kompliziertheiten dargestellt werden kann. Und eine Literatur, die äh, nicht fähig ist und auch nicht willig ist, eine große Tradition entwickeln zu können, in der dann so etwas wie Klassiker entstehen würden. Alles das sind Aspekte, die für Kafka, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind und die man natürlich auch in seinen eigenen Texten zu. Beispiel fortgeführt sehen kann, äh, etwa dort, äh, wo dann äh, das auch noch mit minderem Personal verbunden ist. Das heißt Angestellte, Dienstmädchen, Ungeziefer, äh, diese ganzen äh, eigentümlichen Wesen, die sich schon irgendwo dadurch auszeichnen, dass wenn sie monströs sind, vor allem
1: dadurch monströs sind, dass sie klein sind. Also könnte man vielleicht sagen, dass das, wenn es überhaupt so eine Opposition braucht, äh, das vielleicht gegen einer von vielen Gegenteilen zur kleinen Form nicht unbedingt die groß ist, sondern vielleicht das Monumentale. Das, was, was nicht mehr... Was, was unikal ist, was nicht mehr portabel ist, was nicht mehr äh, von Hand zu Hand gehen kann, was sich nicht durch ein, ein hohes Umlauftempo auch wandeln kann. also, hm. ja, das, also Es ist ähm, der Gegenpol des Großen, äh, wobei das auch äh, ja nun relativ
2: ist, nicht unbedingt definiert ist. Äh, Deleuze und Gattari gehen in ihrer äh, Auseinandersetzung mit Kafka, äh, mit Kafka und äh, der Frage der kleinen Literatur sogar so, um dass sie sagen, äh, das Mindere oder das Kleine oder das das minoritäre, besteht eigentlich im Wesentlichen darin, dass es ähm, das Großformatige äh, aus den Angeln hebt, äh, dass es Dinge entwendet, äh, dass äh, dem großen, auch zum Beispiel der großen Sprachform, äh, äh, dem Hochdeutsch, verschiedene Stöße versetzt werden, in denen es zu sich selbst unähnlich wird, wie das Deutsche sich im Jiddischen unähnlich geworden ist. Das glaube ich war auch für Kafka ganz interessant, äh, in einer kleinen Rede über jüdische Sprache und Literatur, äh, sagt er, was das Jiddische dem Deutschen zufügt, ist eigentlich eine Art von Unübersetzbarkeit. Denn wenn ich auf Jiddisch Blut sage, dann äh, kann ich das zwar ins Deutsche Blut übersetzen, aber eigentlich auch wiederum nicht. Denn gerade die lautliche Differenz ist unübersetzbar. Also es wird im Deutschen eine Enklave geschaffen, in denen es, Deleuze und Gattari würden sagen, das Deutsche sich deterritorialisiert. Also aus seiner festen Verankerung, aus seiner m, klanglichen Eindeutigkeit herausgelöst wird und plötzlich anfängt, sich immer weniger zu ähneln.
0: Würden Sie auch sagen, wo wir jetzt schon über das Verhältnis von großen und kleinen Formen gesprochen haben, dass ein unterschiedliches, ein anderes Wissen generiert wird in kleinen Formen? Und wenn ja, wie würden Sie dieses Wissen beschreiben? Oder lässt es sich gar nicht so verallgemeinern?
2: Ich glaube, es lässt sich nicht verallgemeinern. Man könnte zunächst mal, das ist wenig überraschend, äh, sagen, dass kleine Formen natürlich einen elementaren Anteil an der Verwaltung von Wissen haben. Äh, äh, und äh, Verwaltung von Wissen, glaube ich, meine ich wirklich von der Erhebung des Wissens, also der Produktion von Wissen, denken Sie da beispielsweise an Laboraufzeichnungen, an äh, Notizen, an Notizhefte, die nötig sind, um überhaupt so etwas wie eine Experimentalszene herzustellen. Die Dinge sind in der Wissenschaftsgeschichte im Augenblick ja bereits gut untersucht. Und auf der anderen Seite natürlich auch in der Wiedergabe von Wissen, also die kleine Form in Form des Enzyklopädieeintrags, des Lexikonartikels, die kleine Form aber auch beispielsweise als Akademieaufsatz, Akademieschriften, die seit dem 18., 17., 18. Jahrhundert auftauchen. Und die kleine Form regelrecht privilegieren bis heute, sodass es ganze Wissenschaften gibt, die die Monografie gar nicht mehr kennen. Naturwissenschaften arbeiten nur noch über die kleine Form des Artikels oder des Aufsatzes. Also das heißt, von der Produktion über die Archivierung bis hin zur Vermittlung, auch dann beispielsweise in Schulbüchern, in bestimmten Formen der didaktischen Anordnung spielt die kleine Form eine zentrale Rolle in der, der Erhebung und Zirkulation, Rezeption von Wissen. Es kommt aber ein zweiter, ein zweiter Punkt dazu. Ich glaube, die kleine Form, und wir hatten ja bereits über Dinge wie Tweets und Twitter geredet, die kleine Form, glaube ich, bringt nochmal einen anderen Aspekt des Wissens zum Vorschein, den man häufig vergisst, der aber für uns Moderne, glaube ich, ganz wesentlich geworden ist, nämlich die Frage der Information würde sagen, Wissen ist nicht gleich Information, denn Information kann ähm, äh, ein Schimpfwort genauso sein wie ein, äh, eine Meinungsäußerung. Aber Information, glaube ich, hängt äh, ganz elementar mit dem Verhältnis von Rauschen und Redundanz zusammen und damit eben auch mit äh, dem mit der Frage, wie wird ähm, äh, Aktualität beispielsweise verdichtet. Äh, also Information, ich nehme an, äh, dass Luhmann das so viel ich weiß so definiert hat. Äh, Information zeichnet sich die durch die Differenz des Neuen aus. Und das Neue erscheint am prägnantesten tatsächlich in der Form der Verkürzung, der kurzen Form, des kurz gehaltenen oder eben auch, wie Lauren Deston formulierte, die Fakten sind kurz.
1: Und dadurch wird ihnen ein, ein leichteres, höheres Umlauftempo erstmal gewährleistet, weil man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, dass wenn es mit einem Faktum startet, dass eine riesige Industrie in Gang gesetzt wird, die entweder versucht zu falsifizieren oder zu verifizieren, sodass das Faktum am Ende vielleicht umstellt ist von, von Heerscharen, die, die sich irgendwie damit auseinandersetzen müssen. Ja.
2: Natürlich. Also ich denke, dass spätestens, seit es so etwas wie einen Markt der des öffentlichen Vertriebs für Informationen gibt und spätestens seitdem dieser Markt uns auf eine bestimmte Form des Aktualitätsverhältnisses verpflichtet, also wir können dieser Aktualität nicht entkommen, also wir können auf diese, auf diese Codierung unseres Weltzugangs durch Aktualitätsdruck nicht verzichten, sonst fallen wir aus dieser Welt heraus. Also das Bestimmt ganz wesentlich die Modellierung unserer Welt. Äh, spätestens seit äh, dieser Zeit ist, glaube ich, äh, die kleine Form das wesentliche Medium überhaupt, äh, diese Welt zu bauen, diese Welt zu modellieren. Ja.
1: Drückt sich darin dann zum Beispiel im, im, im Begriff des Journals. Sie sprachen eben von, ja. von, von äh, dem wissenschaftlichen Journal, was in kurzer Zeit äh, kleine Formen, also Aufsätze, ähm, Artikel publiziert, letztendlich genau diese, dieser Aktualitätsdrang in der Etymologie im Journale, in dem, in dem täglich Tag für Tag in ja. der Buchhaltung produzierten, möglichst auf der Höhe der Zeit bleibenden Dokumentationsprozesses wieder. Also gibt es da letztendlich über diese Etymologie hinaus einfach auch Synergieeffekte, ähm, Traditionen, die aus der einen in die andere gewirkt haben?
2: Natürlich. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich bereits Teil eines unseres kollektiven Unbewussten. Das heißt, dass der Takt von Nachrichten, News, Neuigkeiten, die Zeitung etc. ganz wesentlich unser Leben strukturieren. Und in der Hinsicht sind wir selbst sozusagen formatiert durch kleine Formen dieser, dieser Art. Also es wird eine bestimmte temporale Ökonomie hier gestellt, die eben jetzt beispielsweise nicht, nur äh, so etwas wie, wie es früher war, Tagesabläufe strukturiert, äh, indem man äh, wusste um 20 Uhr ist die Tagesschau oder sowas, sondern die glaube ich auch äh, unser Verhältnis zur Art und Weise des Lesens ganz elementar bestimmt. Das heißt also, wir lesen eine Nachricht, die wir schon gelesen haben, nicht noch einmal und wenn es zum selben Thema ist, äh, muss die Nachricht eine andere sein und so werden permanent Zeitdifferenzen und damit auch Zeitdynamiken hergestellt, die unser semiotisches Weltverhältnis, glaube ich, ganz elementar äh, bestimmen. Wir warten nicht auf die Wiederkehr, sondern wir warten auf das Vorüberziehen von Sachverhalten, nicht auf die Wiederkehr von Sachverhalten.
1: Meine Frage betrifft den Unterschied zwischen dem Unbewussten einer kleinen Form und dem vielleicht bewussteren Lesen, wenn ich sage, ich habe zwei Stunden Zeit, ich setze mich, ich bereite einen Tee zu, ich setze mich auf die Couch und lese einen Roman. Ähm, ist gerade vielleicht diese Idee von einer kleinen Form, dass sie eine Information ohne Ursprung erzeugt, einfach präsent ist, dass sie mich unbewusst informiert, ohne dass ich ihre Quellen rekapitulieren könnte, ist das vielleicht auch was, was das Lesen, das Wahrnehmen der kleinen Form von dem Wahrnehmen der großen Form des Romanlesens etc. unterscheiden könnte?
2: Nicht unbedingt. Also ich glaube, jede Textform erzeugt ein eigenes Verhältnis zur Knappheit des Sinns oder zum Sinnüberschuss. Und wenn wir beispielsweise über Dinge wie Tweets reden, dann besteht, glaube ich, ein großes Interesse darin, Sinnüberschüsse zu minimieren und Informationskohärenz zu maximieren. Man kann sich aber auch andere Formen vorstellen. Nehmen Sie modernen Aphorismus oder nehmen Sie einen Haiku beispielsweise, da geht es tatsächlich darum, mit wenigen Worten gewissermaßen Sinnüberschüsse und damit auch Kontemplationsanreize herzustellen. Und ich denke, das Verhältnis ist nicht einfach durch die kleine Form selbst definiert, sondern da auch gibt es wieder unterschiedliche Gebrauchsformen. Vielleicht könnte man es so äh, zuspitzen, äh, dass äh, die kleine Form dieses Verhältnis von Sinnproduktion und Textmenge in einer deutlicheren Weise ausstellt, als dort, wo ich mit einer Bleiwüste äh, zu tun habe.
0: Wir würden uns allmählich dem Ende nähern unseres Gesprächs. Und dazu möchten wir nochmal auf die Form des Interviews selbst zu sprechen kommen. Äh, dazu haben Sie ja auch ein Interview geführt mit Oliver Simons, in dem Sie sagen, dass eigentlich dem Interview kein Ende inhärent sei, dass es eigentlich die Verantwortlichkeit aus der letzten Frage sich wieder an die Hörer ähm, oder an die Zuschauer eben weitertragen würde. Inwiefern ist das Interview eine kleine Form?
2: Also das Interview ist zunächst mal eine kleine Form, weil sie auch die Möglichkeit bietet, in sich zu zerfallen. Also die kleinste Einheit des Interviews ist Frage und Antwort, was man Q&A nennt. Und diese Sollbruchstellen durchziehen, glaube ich, alle Interviews und das Interview hat immer das große Problem, den Anschluss zu finden. Das werden Sie in dieser Situation genauso merken wie in anderen. Eine Antwort kann den fatalen Effekt haben, jeden Anschluss zu verhindern. Beispielsweise. Also besteht die systematische Kleinheit des Interviews äh, eigentlich immer darin, frühzeitig beendet zu werden beispielsweise. Was aber gleichzeitig umgekehrt äh, eine äh, nicht äh, zu begrenzende Fortsetzbarkeit mit impliziert. Äh, dass das Interview gewissermaßen in irgendeiner Form äh, seriell wird, äh, sich äh, im gewissen Sog auch äh, verschreibt. Also insofern äh, würde ich sagen, hat das Interview das Stigma einer internen, einer immanenten Kleinheit. Auf der anderen Seite äh, ist es klein natürlich auch dort, wo seine Herkunft sehr stark auch mit einer bestimmten Form des Aktenführens äh, verbunden war, also beispielsweise im gerichtlichen Verhör, im kriminalistischen Verhör, einer der wichtigen Herkunftsorte auch des Interviews, äh, wo es eben auch äh, schließlich darum ging, wiederum einen Sachverhalt äh, kurz und bündig äh, zu fassen und äh, tatsächlich so wenig Komplexität äh, wie möglich und so viel Komplexität wie nötig zu enthalten.
0: Sagt Josef Vogel, Sprecher des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen. Herr Vogel, wir danken Ihnen für das Interview. Danke Ihnen. Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Literatur und Wissensgeschichte kleiner Formen.